0: Meine Geschichte heißt ähm, Alien She nach einem gleichnamigen Song der Band Bikini Kill und ähm, beginnt im Buch eigentlich mit meiner Jugend. Tatsächlich hatte ich aber schon äh, während meiner Kindheit äh, erste Berührungen mit Punk, was mir beim Schreiben der Geschichte äh, erstmal gar nicht so in den Sinn kam, darüber zu berichten. Und ich meine, sowieso sind das alles sehr, sehr persönliche Dinge und Geschichten, die hier zusammenkommen. Und man muss diesen Schritt auch erstmal wagen, so viel von sich tatsächlich preiszugeben. Und vielleicht habe ich den Part im Buch aber auch weggelassen, weil die Erinnerung an meine Kindheit auch eine sehr emotionale für mich ist. Aber durch viele Gespräche... Und Gedanken nach der Veröffentlichung wurde ja bei mir auch ein Prozess angestoßen, der mittlerweile über das Geschriebene hinausgeht. Äh, somit sehe ich meinen Text eigentlich ja, ein bisschen als unvollständig an. Also ich würde heute den Text tatsächlich äh, ein bisschen anders schreiben, aber so steht er jetzt halt nun mal da drin. Da der heutige Abend hier in Freiburg aber auch ein ganz besonderer und für mich auch emotionaler ist, habe ich mir was einfallen lassen und zwar nämlich heute Ich habe noch eine kleine Vorgeschichte geschrieben und quasi als Premiere heute bis dato ungelesen und ungehört. Wenn Sie also in den Genuss äh, kommen, ähm, erstmalig noch äh, über die Geschichte im Buch hinaus ein bisschen was äh, über mich zu erfahren. Ja, habe mir auch erlaubt, zwischendurch vielleicht ein paar Anmerkungen zu machen, die ebenfalls nicht im Buch stehen. Ja, und wer weiß, sollte es ähm, eine dritte Auflage geben, werde ich ja die Geschichte vielleicht dahingehend... äh, Ja, um diese Parts bereichern. Ja, hallo, ich bin äh, Severin. Ich bin 1976 in Freiburg geboren. Ein Bobbele, wie meine Eltern immer auch ein wenig scherzhaft zu sagen pflegten. Als ich drei Jahre alt war, war dann Schluss mit den gemeinsamen Eltern. Und meine Mutter zog mit mir und ihrer neu gewonnenen Freiheit nach Berlin. Über einen kurzen Umweg über Lichterfelde und Schmagendorf in ein gerade erst geräumtes und zuvor gesetztes Haus in Kreuzberg 61. Ich fand das ziemlich cool. Ich begleitete meine Mutter auf Trödelmärkte, Friedensmärsche und Demos, manchmal direkt nach der Kita oder Schule und mit dem Ganzen noch direkt auf den Rücken. Ich trug mit Stolz einen Sweater, mit einer von Hand aufgesprühten Ratte auf der Schulter und erzählte in den Sommerferien meinen badischen Großeltern von meinem abenteuerlichen und taffen Berliner Leben. Wie ich mit Monatskarte um den Hals alleine U-Bahn fahre, dass die Brötchen hier nicht Weckle, sondern Schrippen heißen, was ja wohl viel lässiger klingt, und dass mein Kinderzimmer ein Poster von Gerhard Seifried ziert, auf dem die Freakadellen neben den Buletten an der Pommesbude stehen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. (lacht) Während meine Mutter das Tempodrom, den Mariannenplatz oder die Potze feierte, erinnere ich mich eher an die Hasenheide, das Prinzenbad, die Pfaueninsel oder den Wannsee. Doch eine Erinnerung ist noch ganz lebendig. Als der jüngere Bruder meiner Mutter, also mein Onkel, damals 17, aus Freiburg zu Besuch kommt, bringt er seinen besten Freund mit. Der ist Punk und blüht in Berlin so richtig auf. Auf dem Weg in den Berliner Zoo geraten wir mit ihm in eine Polizeikontrolle. Insgesamt wird er in diesem Berlin-Urlaub dreimal verhaftet und ihm werden sämtliche Nietenhalsbänder, Ketten und Spikes in der Lederjacke abgenommen. Das hindert ihn jedoch nicht, und er kommt eines Nachts vom Kotti zurück mit einer echten Ratte im Pulloverärmel, die dann in unserer Badewanne wohnte. So cool. Ja, 1986, äh, 1986, äh, ich war zehn zogen wir wieder zurück nach Freiburg, und ja, hier knüpft dann auch ziemlich schnell meine Geschichte im Buch an. Sie macht dann aber auch einen großen Sprung in die heutige Zeit. Dazwischen war ich zwar die ganze Zeit hier in der Subkultur unterwegs und hatte auch immer wieder Berührung mit Punk, lediglich jedoch als Konsumentin oder hinter zahlreichen Tresen in diversen Lokalitäten. Zum Beispiel 1993 mit 16 mein erster Gastro-Job im legendären Fass in der Konradstraße, damals noch eine metal Und exakt genau zu meinem 18. Geburtstag heuerte ich im Crash an und war dort sieben Jahre lang hinter der Theke anzutreffen. <lacht> ja, ja, ja. Damals war das überwiegend der Inbegriff von Freiheit, Selbstständigkeit und Erwachsensein für mich. Es waren aber auch harte Lehrjahre im Rückblick gesehen, die es mir nicht ermöglicht haben, selbst mal aktiv zu werden oder mich aus ungewollten Strukturen zu befreien. Ich war, O-Ton, das beste Pferd im Stall, denn ich machte den meisten Mist. Ja, und ich wollte im Buch äh, tatsächlich Liebe über die Zeit danach schreiben und wie ich es geschafft habe, mit Anfang 40 mich endlich selbst zu verwirklichen und bis heute noch daran arbeite. Manchmal überfällt mich deswegen ähm, ein wenig Melancholie, dass das alles erst zu spät passiert ist. Aber auch die wunderbare Erkenntnis, dass es eigentlich so gut wie nie zu spät ist, etwas Neues zu beginnen. Zum Beispiel mal kurz in einer sludge doom band Bass zu spielen. <lacht> Shout out an Chandor und Schnieder und Noah in der Ferne. Ja, und. Ähm, <lacht> Ach so, genau, da geht es noch ein Stückchen weiter. Ja, genau, also. Etwas Neues zu beginnen, sich aus unerwünschten Strukturen zu befreien, sich zu emanzipieren, wenn man ein supportendes Umfeld und geeignete Räume hat, ganz wichtig.